3: reafirma posiciones al sancionar al general Julio César Avilés y al ministro de Hacienda Iván Acosta plana. Julio César Avilés tiene dos caminos apunta la disidente Dora María Telles Urgen a May Pompeo a aumentar los esfuerzos por la democracia en Nicaragua Eucalipto genera bienestar a quienes padecen problemas respiratorios, pero no debe verse como una cura para el COVID-19, advierten especialistas. Primera, Primera plana. Plana, plana, plana Eurodiputado José Ramón Bauzá pedirá a Europa replicar a sanciones al jefe del ejército.
2: Primera, Primera Plana, plana, plana. ¡Libre Expresión!
4: 12 y 41 minutos de la tarde. A usted gracias por acompañarnos en esta edición de Libre Expresión... ...correspondiente a viernes 22 de mayo del año 2020. Cerrando semana, le saluda a todo el equipo de periodistas de Radio Darío... ...Francisco Torres Tapia, Francisco Mayorga, Leo Cárcamo Herrera... ...en Chinandega, Saúl Martínez Llanes y su servidora Katia Reyes... Todos en la dirección técnica de Jorge Fernando Vallejos. Buenas tardes, Francisco.
3: Katia, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes también por acompañarnos en esta audición de Libre Expresión. Hoy día, viernes 22 de mayo del año 2020. Jorge Fernando, buenas tardes. Excelente tarde para todos ustedes, por supuesto.
0: Quédense con nosotros en este excelente fin, fin de semana, viernes 22 de mayo del 2020. Iniciamos nuestras informaciones que hacen noticia en todo Nicaragua. Libre Expresión.
4: Estados Unidos reafirma posiciones al sancionar al general Julio César Avilés y al ministro de Hacienda.
3: El jefe del ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, se suma a la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. La medida pone en jaque a la institución castrense que ha profesado lealtad al gobierno nicaragüense.
4: La Oficina de Control de Activos Extranjeros o FACS, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó también a Iván Adolfo Acosta Montalbán por apoyar al corrupto régimen de Ortega, dice la comunicación, que responsabiliza al Estado nicaragüense de más de 300 muertes en el contexto de la rebelión de abril. 2.000 heridos, cientos de actores políticos y de la sociedad civil encarcelados y más de 100.000 refugiados que huyen del país.
3: Las continuas violaciones al régimen de Ortega de los derechos humanos básicos, la corrupción flagrante y la violencia generalizada contra el pueblo nicaragüense son inaceptables, dijo el secretario del Tesoro, Steven Newchin.
4: La sanción además responde a la misión de Estados Unidos que apuntará a quienes apoyan el régimen de Ortega y perpetúan la opresión del pueblo nicaragüense, aclara el comunicado.
3: Julio César Avilés Castillo e Iván Adolfo Acosta tienen bloqueados a partir de hoy todos los bienes e intereses en los Estados Unidos o en posesión. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirectamente del 50% o más de dichos individuos también está bloqueada. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos por parte de personas estadounidenses o dentro o en tránsito de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.
4: Es un golpe severo que recibe el ejército de Nicaragua. Esta sanción pone en riesgo los millones de dólares que tienen en sus cuentas de fondo de retiro. Tendrán que nombrar a alguien más en ambos cargos, comentó Eliseo Núñez, analista político, al ser consultado por Radio Darío.
3: Un acuerdo presidencial permitió el nombramiento de Aviles para un tercer y crítico periodo al frente de las Fuerzas Armadas de este país.
4: Desde el inicio de las protestas en abril del 2018 el ejército comandado por Avilés ha recibido múltiples críticas de organismos de derechos humanos y la sociedad civil por su papel permisivo ante los ataques a la población por parte de grupos armados paramilitares.
3: Aunque Avilés se guardó silencio durante meses, en julio pasado rompió ese silencio para negar la existencia de grupos paramilitares al margen de la ley aunque su existencia está ampliamente documentada por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales.
4: 12 y 44 minutos. Continuamos informando. Respecto a este tema, conversaremos con el doctor Manuel Orozco, quien es el director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo del Diálogo Interamericano. También se desempeña como investigador principal en el Centro de Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y como asesor principal del Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Buenas tardes. Manuel Orozco, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Con usted queríamos conversar acerca de las implicaciones económicas luego de que se anunciaran las sanciones al general Julio César Avilés.
5: Bueno, el, el, en términos prácticos, las implicaciones económicas son directamente hacia el general Avilés y la otra persona que es sancionada en la, en la lista. Hay implicaciones políticas de mayor envergadura, ...que tienen que ver directamente y desafortunadamente... ...con la reputación del Ejército Nacional de Nicaragua... Y, ...y ese es realmente el gran problema de este tipo de sanciones.
4: Diplomáticamente, ¿cuáles serán los costos de estas sanciones... ...que abarcan pues, también al Ministerio de Hacienda y Crédito Público... ...y cómo aísla a estas instituciones de eh, lo que es el resto de países...
5: El gran problema estriba en el hecho de que esta sanción eh, llega a tocar ya a un miembro activo del ejército nicaragüense y la implicación inmediata es que está afectando eh, a la institución y al, y al Estado nicaragüense en un momento en donde nos encontramos en un país en el que hay un vacío de poder. Hay una incapacidad eh, en este momento prácticamente una incapacidad mental del presidente de Nicaragua de gobernar eh, y una sanción contra el jefe del ejército viene a debilitar más la institucionalidad del, del sistema político que existe en el país. Eso crea un efecto inmediato sobre la reputación del ejército, pero también sobre la credibilidad internacional que el gobierno de Nicaragua eh, tiene, que ya de por sí es bastante baja, pero que implica que en el país hay una crisis política muy profunda en donde eh, hay un problema de gobernabilidad. Eh, también tiene un efecto inmediato en términos de que eh, la crisis pandémica que está afectando al país y que para el primero de junio va a llegar a alcanzar 10.000 casos y prácticamente más de 2.000 muertos, eh, pone entre juego y entre dicho al ejército nicaragüense que debería estar protegiendo el interés nacional del país, uno de los temas claves del interés nacional es la salud. Y al haber eh, abandonado esa responsabilidad en vista de las sanciones, se encuentra entre la espada y la pared. Entonces la situación es bastante complicada para la institución, no solamente para el general Avilés.
4: Ahora hablemos acerca de cuáles van a ser las implicancias para el presidente Daniel Ortega. Es decir, cuáles van a ser las consecuencias directas para él.
5: Bueno, eh, la, las consecuencias para el régimen. Eh, no estoy seguro que, que Daniel Ortega esté realmente gobernando en este momento. Y realmente hay eh, hay indicaciones médicas de que está en eh, incapacitado para gobernar mentalmente, pero para el régimen propiamente dicho, la principal implicación es esta, y es que eh, el año pasado el régimen de Daniel Ortega había creado las condiciones para eh, mantener a hábiles dentro del ejército, para tener subordinado al ejército dentro del régimen del país, de, del gobierno de Ortega esa esa subordinación creó muchas fricciones ya un, por una segunda vez, primero cuando eh, el Ejército no quería intervenir en la crisis política y segundo cuando Avilés es reelecto por eh, segunda vez por cinco años más. Esa tensión ahora viene a agravarse eh, de manera tal que los principales eh, funcionarios del Ejército son individuos de carrera como el general Bayardo Rodríguez y como eh, Marvin Corrales, son personas profesionales de carrera cuya reputación está por encima del de clientelismo político al que ha puesto Daniel Ortega al ejército. Entonces, ya estamos lidiando con tres condiciones que han creado mucha eh, frustración dentro del ejército y que debilita la, la posición del orteguismo dentro de la institución militar. Entonces, de... De alguna manera, eh, sustancialmente, la situación política del régimen en estos momentos se encuentra en una situación bastante precaria. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional está prácticamente por el suelo. Eh, los, los diputados andinistas están siendo contagiados por el COVID-19 y eh, hay un vacío de poder con, eh, en términos prácticos.
4: Usted mencionaba algo eh, que es muy importante y hablaba acerca de las capacidades mentales con las que cuenta en este momento Daniel Ortega para poder seguir gobernando. ¿Qué debería estar pasando entonces en nuestra Asamblea Nacional en este contexto ante la falta de capacidad para gobernar?
5: Bueno, la Constitución es clara en decir que, en el que es responsabilidad de votar dentro de la Asamblea Legislativa la, eh, la incapacidad del de presidente del país cuando éste no puede mantener eh, su rol de gobernante en, en el país. Y, y esas son las condiciones en las que se encuentra ahorita eh, el país. Entonces, es responsabilidad de la Asamblea determinar realmente eh, la incapacidad mental del presidente y, segundo, eh, someter un proceso de debate y deliberación sobre los próximos pasos. Pero. Eh, obviamente es un tema muy sensitivo y el cual algunos no lo van a querer tomar. Eh, Gustavo Porras, que es prácticamente el que está gobernando con Rosario Murillo el país, va a tratar de evitar esto, pero eh, gente como Edwin Castro, que ya está infectado con el COVID, eh, es, se han dado cuenta que la inacción del Estado nicaragüense por parte del gobierno de Daniel Ortega han creado una especie de genocidio en el país. Entonces, bajo estas circunstancias... Eh, la consecuencia de todo esto es la, eh, la toma de decisiones o la ausencia de toma de decisiones de un presidente cuya incapacidad mental es obvia.
4: Tarea difícil, ¿no? El hecho de poder cambiar eh, en este sentido pues, al presidente Máxime cuando son ellos los que están controlando totalmente este poder del Estado.
5: Es una tarea difícil, sin embargo, yo creo que en este momento hay que apelar a la nación y al interés nacional por encima del clientelismo político el futuro de Nicaragua están en juego las vidas de millones de nicaragüenses el contagio es real está ocurriendo ya como le digo, si en este momento hay 5.000 casos a 7 días el número va a ser de más de 10.000 y la situación va a continuar en la medida en que eh, no se introduzcan medidas apropiadas no solamente la cuarentena pero para darle una idea Nicaragua en este momento está operando eh, solamente a un 75% de su capacidad a nivel mundial para reducir eh, por lo menos para llegar a detener el nivel de contagio las economías de los países tienen que detenerse a un 80% de capacidad es decir, tienen que operar a un 20% eh, ese es un esfuerzo nacional que necesita hacerse con urgencia de otra manera eh, el país va a entrar en un genocidio práctico entonces la realidad es que la vida de los nicaragüenses está en manos de los nicaragüenses mismos ante la ausencia del vacío de poder. Y los legisladores tienen que asumir una responsabilidad frente al electorado nicaragüense de cómo resolver esta pandemia.
4: Muchísimas gracias, Manuel Orozco, por el tiempo que nos ha destinado acá en Libre Expresión. No quiero cerrar esta entrevista. Se pregunta mucho por los 150 millones del Fondo de Retiro del Ejército de Nicaragua. ¿Cómo afecta esta sanción del Departamento del Tesoro a este fondo de retiro? ¿Qué va a tener que hacer esta institución?
5: Bueno, ese fondo de retiro ha tenido muchas direcciones, ha cambiado de dirección eh, precisamente porque los miembros de la Junta Directiva eh, han sido afectados eh, por sanciones eh, o por presión política. Eh, el fondo en sí mismo eh, está protegido, eh, sin embargo, la reputación de la institución ha sido tan eh, afectada que las entidades financieras que manejan estos fondos eh, han cerrado las cuentas de operaciones. Entonces, eh, aunque el fondo está eh, legalmente en buenas eh, condiciones, eh, nadie quiere ensuciarse las manos con ese fondo aún y a pesar de que es, de, es un fondo de la, del trabajo que han realizado los miembros del ejército eh, nadie quiere ensuciarse las manos cuando han sido militares que han estado involucrados en violaciones de derechos humanos, entonces eh, es preocupante realmente el futuro que esto pueda tener en el corto plazo.
4: Manuel, ¿podríamos esperarnos fracturas dentro de la institución en los altos mandos?
5: Las fracturas ya vienen ocurriendo desde hace rato están ocurriendo dentro del ejército están ocurriendo dentro de la asamblea dentro de las entidades del estado hay por lo menos 10 funcionarios eh, de alto nivel del gobierno de Nicaragua que han sido afectados por el COVID-19 y que eh, están cambiando de parecer frente a la crisis entonces eh, realmente cuando te está tocando la vida, el clientelismo político pasa a un segundo plano y cuando tus familiares están muriendo ya no importa eh, salvar a Rosario Murillo, entonces la situación se ha vuelto mucho más complicada en este momento.
4: Muchas gracias por la exposición de sus planteamientos acá en Libre Expresión, agradecemos eh, su atención a nuestra solicitud y por supuesto era Manuel Orozco quien nos brindaba algunas lecturas acerca de las sanciones. ...que han sido anunciadas en esta mañana a Julio César Avilés, el general del ejército de Nicaragua... ...y también al ministro de eh, Hacienda y Crédito Público. 12 y 56 minutos de la tarde, nos vamos a una pausa. Jorge Fernando.
0: Recuerde quedarse en casa y salir solo en caso de ser absoluta y estrictamente necesario. Lávese las manos con agua y jabón al menos... 40 segundos, si no hay agua y jabón, usa alcohol en gel al 70% y frótese hasta que este desaparezca.
1: de Radio Darío. Laboratorio Clínico Rosales y Alonso. Calidad y tecnología a su servicio. Ofrecemos exámenes de rutina, pruebas especiales, exámenes para control de crónicos. Atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Contáctenos 83 62 59 55 86 86 68 91 y al 23 19 56 46. Estamos ubicados de la iglesia San Felipe, una cuadra y media al sur, laboratorio clínico Rosales y Alonso, calidad y tecnología a su servicio, servicio a domicilio ya llamado.
6: Seguimos comprometidos con vos, por eso mantendremos el precio palí en 700 productos básicos, palí y maxi palí, precio bajo siempre. Por tu
1: De Radio Darío.
6: La vida de tu familia y tu comunidad está en riesgo por el coronavirus. Por eso, en estos momentos, la organización y la solidaridad de todos los nicaragüenses es importante. Organízate en tu cuadra, en tu barrio o en tu comarca. Identifica a las personas y familias más vulnerables para ayudarlas con víveres o medicamentos. E implementa medidas de higiene en tu casa y tu comunidad. Con compromiso, solidaridad y unidad venceremos el COVID-19. Un mensaje de la Unidad Nacional Azul y Blanco.
2: Los signos de alerta de la enfermedad por coronavirus son fiebre por más de dos días seguidos, cansancio, opresión en el pecho y dificultad para respirar. Además, labios o yemas de los dedos de color azulado, dolor de cabeza intenso que no cede a los tratamientos contra el dolor. Si presenta alguno de estos signos de alerta, debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana porque puede estar presentando una complicación de la enfermedad por coronavirus. Las complicaciones son más frecuentes en personas mayores de 60 años o personas hipertensas, diabéticas, cardiópatas o que padecen de alguna otra enfermedad crónica. Este es un mensaje del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, Ministerio de Salud y Save the Children.
1: Atención porque el doctor Sergio Amidense es especialista en cirugía general, laparoscopía o cirugía láser, cirugía de hernias, cuello, tiroides, todo tipo de emergencias, cirugía de trauma, manejo del dolor abdominal agudo, hemorroides y enfermedad del ano. Atiende en Clinimax, Petronix San Juan, una cuadra y media abajo. Teléfono 2311-0175. Por tu familia y
6: tu seguridad. Quédate en casa.
1: Un mensaje de Radio Darío. Darío 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
0: La una de la tarde en punto, gracias por seguirse informando con nosotros a través de Radio Darío en 89.3 FM. Este es su noticiero libre expresión, viernes 22 de mayo del 2020. Francisco
3: Torres Tapia, Radio Darío. Calidad que se escucha, gracias Jorge Fernando. A ustedes también gracias por continuar informándose con nosotros y esperando de que la producción de este noticiero sea de el interés y gusto de cada uno de ustedes. ...por el tema abordado principalmente sobre las sanciones de esta mañana... ...hacia el jefe del Ejército de Nicaragua y hacia el Ministro de Hacienda, Iván Acosta. A la una en la tarde en punto, seguimos informando sobre el mismo tema. De acuerdo a la disidente sandinista Dora María Telles, para Julio César Avilés existen dos caminos.
4: Diferentes analistas políticos han dado sus valoraciones respecto a las sanciones que pesan sobre los titulares del Ejército y de Hacienda y Crédito Público.
3: Dora María Telles, ex guerrillera, observa que las sanciones desorganizan el control estatal y atraen consecuencias económicas. En el caso de Avilés, su firma está en los cheques y en las cuentas de un millonario fondo de retiro.
4: Le quedan dos caminos, apartarse y que alguien más asuma sus tareas o plegarse al pueblo y apoyar una transición democrática, dijo Telles.
7: Aquí estamos frente a los siguientes escenarios. El primero, una situación muy difícil para la institución militar... ...puesto que Avilés es la cabeza del ejército. Su firma está en, la, en los cheques, en las cuentas. Además es el presidente del Instituto de Previsión Social Militar. Eh, y entonces quedan dos opciones. Avilés renuncia y deja al ejército libre para escoger una nueva jefatura... Eh, y que pueda abrirse paso a una transición democrática, pues un ejército que apoye, promueva una transición democrática o simplemente, pues Avilés tiene que retirar todas sus firmas de ahí y el ejército tendrá que nombrar otras personas que puedan firmar en nombre del ejército. Eh, esto, como digo, significa una desorganización. Eh, para la institución militar pero también es una advertencia verdad. ya la policía ha sido sancionada por los Estados Unidos lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos es hay tiempo todavía de que el ejército actúe como corresponde de acuerdo a su función constitucional en el caso del Ministerio de Hacienda lo que tenemos es lo que ha sucedido con otras instituciones también eh, tiene un papel de desorganización en las cuentas de Daniel Ortega y en el manejo presupuestario de Ortega. Entonces Acosta muy seguramente tendrá que salir de ahí o van a hacer lo que hicieron con Porra, que el viceministro pues tenga todos los poderes. Las declaraciones
4: de Dora María Telles en cuanto a sus valoraciones sobre las sanciones al ejército de Nicaragua. Una y tres minutos de la tarde. En línea telefónica hemos eh, contactado a Manuel Díaz, consultor en marketing digital y además creador de la página Bacanal Nica. Con él hablaremos acerca de cómo el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo amplía el control sobre las empresas que ofrecen servicios de telecomunicaciones en nuestro país. Buenas tardes, Manuel, gracias por acompañarnos.
8: Buenas tardes, Cate, ¿cómo está?
4: Bien, gracias. Manuel, ¿cómo podemos? Lo que pasa es que este tipo de, de, de leyes a veces no son del completo dominio de la población y no entendemos el alcance de lo que se ha eh, derogado o de lo que se ha ampliado y de los controles que se están eh, imprimiendo sobre las diferentes empresas de telecomunicaciones. ¿Qué nos puedes ex explicar al respecto?
8: Ok, hay dos elementos en este reglamento, no es una ley, pero bueno, para efectos de Telcore es, es lo que define cómo funciona. El primer elemento es que amplía la cantidad de cargos que deben ser informados de parte de los proveedores de telecomunicaciones a Telcor. Telcor desde el 2013 tiene que informar a... Perdón, las, las empresas de telecomunicaciones tienen que informar a Telcor cuando hacen cambio de gerente, de gerente de informática, financieros, etc. Esos cargos ahora también incluyen a, a los que están encargados de... Los asuntos regulatorios, interconexión, hasta los abogados, pues por decirte algo. Esto me dice a mí que el gobierno simplemente quiere más, más control sobre la, cómo funcionan las empresas de telecomunicaciones, por un lado. Esta, este, este articulito había sido controversial en el mismo 2013 porque Telcor quería tener veto en, en, en la selección de estos cargos pero después que el sector privado eh, pues opuso resistencia, se quedó solo como una cuestión informativa. Eh, o sea que el control no es absoluto de parte de Telcor. Luego, la segunda parte del reglamento lo que dice es, eh, hace una conexión legal, digamos, con una ley ya algo vieja, que es la ley del, del eh, crimen organizado, una ley del 2010, que entre sus artículos incluye una parte que tiene que ver con telecomunicaciones entonces este reglamento lo que hace es hacer referencia a esa ley y decir que esos artículos eh, deben ser eh, acatados por las empresas de telecomunicaciones so pena de una sanción de parte de Telcor o sea que no es algo nuevo, ya de hecho Canitel ayer se pronunció que es la Cámara de, de, de Empresas de Telecomunicaciones y, y dijo eso, pues, que no es una ley nueva, pero que ellos simplemente está, ya, ya la tenían y que y así debe ser. Ok, ahora vamos a, a lo que le interesa a la gente. Esto, en realidad, lo que dice es que el gobierno, ya sea por a, tra a través de, una, de un juez que ya sabemos en Nicaragua, jueces, magistrados, diputados, con todo mundo, en realidad recibe órdenes del Carmen. Entonces, eh, esto quiere decir que cualquiera en cualquier momento del gobierno puede intervenir las telecomunicaciones de cualquier persona en Nicaragua se supone que debe haber sospechas de crimen organizado pero como en Nicaragua hay inflar chimbomba ¿eh? es crimen organizado entonces podemos asumir que cualquiera está en peligro de ser intervenido algo importante también es que esa intervención no, no será comunicada al que fue intervenido o sea que las empresas no te pueden avisar que se que, que, que el gobierno te intervino en las comunicaciones.
4: Esto Pero, me lleva a mí. Sí, sí, sí. Perdón. Sí, continúa.
8: Ya la conclusión, la conclusión. Esto me lleva a mí a decir que en Nicaragua cualquiera, todos, en cualquier momento estamos intervenidos en las comunica en el uso de las comunicaciones. Debemos asumir eso como un hecho, porque de todos modos no lo podemos, no lo podemos descubrir ni lo podemos evitar. Así que es un hecho que sí es. Diga,
4: ¿cómo lidiamos con esto? Cuando son las redes sociales, eh, parte de la herramienta que ha tenido la población nicaragüense desde abril de 2018 para hacer una gran cantidad de denuncias, incluso los medios independientes dependemos de las mismas redes sociales y de lo que están publicando las personas desde diferentes puntos. Te pongo un ejemplo, nos están llegando los, las imágenes de los entierros express, nos llegan eh, en video whatsapp, por gente que nos dice, no quiero que digan mi nombre. Entonces, ¿qué, ¿cómo puede lidiar la población con esta amenaza?
8: Ok, aquí tenemos la ventaja que, que la privacidad y la seguridad en general en Internet desde hace ya algunos años es prioridad. Entonces, por ejemplo, WhatsApp es, es cifrado eh, en todas sus comunicaciones de punto a punto. Eh, ¿qué quiere decir esto? que si yo te mando un video por WhatsApp ese video entra dentro de un tubito secreto que nadie más lo puede ver solo vos y yo lo puedes lo que pasa por ese tubo nadie más lo puede ver vos lo recibí y yo lo mando pero nada más ni el proveedor ni el mismo WhatsApp pueden puede revisar lo que pasa por ese tubo eh, esa es una ventaja que tenemos a la hora de las telecomunicaciones por ejemplo eh, ...la llamada de voz... los video, las videollamadas, esta, ...esta comunicación ahorita... ...que es a través de WhatsApp voz... ...está siendo totalmente cifrada... ...y no la puede escuchar... ...ni intervenir nadie... ...aunque tenga los accesos en Movistar... ...o en Claro o en donde sea... ...esa es una ventaja... ...nos tenemos que eh, educar... ...a usar este tipo de aplicaciones... ...o servicios... ...que, que, que tienen ese ese agregado de seguridad y que no van a permitir que los puedan, que los intervenga el gobierno. Entonces, para las llamadas de voz, para las videollamadas, para los mensajes de texto, usar WhatsApp. Esa es la mejor recomendación. No usar las llamadas normales esas del teléfono, y no usar los mensajes de texto esos del teléfono normal. La usar mensajería. siempre WhatsApp. La mensajería. Correcto. Los SMS. pues No usar eso, usar mejor WhatsApp para eso. la llamada Yo sé que a veces no andan datos, pero si sí tenés para llamar eh, ya sabes que esa llamada puede ser intervenida y no tenés ninguna garantía que no te estén escuchando entonces eh, trata de evitar que cuando no tenés datos no haces llamadas peligrosas para el gobierno porque eh, ya sabes que esas pueden ser intervenidas lo mismo para el correo que si usas un correo digamos de la universidad ya sabes que eso puede ser intervenido mejor usás Gmail o Hotmail o uno de estos que son en la nube y que van cifrados desde que lo escribí y lo mandas, eh, claro si se lo mandas a alguien que está vulnerable pues ya te fregaste pero hay ahí que tomar medidas en cuanto a hay que ser más consciente pues sobre cuáles son los servicios o las aplicaciones que tienen eh, seguridad al respecto, que tienen el, el candadito siempre eh, por ejemplo este Twitter, Youtube Facebook, todos tienen el candadito si bien, no es que sean cifrados de punta a punta pues no es que solo los usuarios que le mandan mensaje al otro lo reciben pero por lo menos eh, el gobierno tendría que ir a Twitter o Whatsapp o, perdón, o a Youtube o a Facebook para pedir permiso de intervenir y ahí sí ya no llegan eh, lo, 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 los efectos de la red, del reglamento de, de, del COR y tampoco llegan las influencias del gobierno de Daniel Ortega, o sea que ahí estamos protegidos
4: Muchas gracias, eh, Manuel Díaz, por los puntos que nos has aclarado acá en Libre Expresión y, por supuesto, nuestro llamado a la población a tomar sus medidas de seguridad. Hay que cuidarse máximo en este contexto. Gracias, Manuel. Una y once minutos eh, de la tarde. Nos vamos a otra pausa. Jorge Fernando.
0: Recuerde no salir de casa y si lo va a hacer, guarde las medidas de seguridad pertinentes. Use mascarilla y también para usted que va viajando, use y lleve consigo alcohol gel al menos al 70%. Recuerde que juntos prevenimos el COVID-19.
6: La espuma me trae
5: recuerdos que evocan a mi nación
6: y su me revive. Momentos del corazón. Patria mía Nicaragua, siempre limpia y fragante.
2: Tu pueblo sale triunfante de toda adversidad. Patria mía Nicaragua.
3: Jabón marfil, el mejor jabón de Nicaragua.
6: Por tu...
1: de Radio Darío.
6: Seguimos comprometidos con vos. Por eso mantendremos el precio palí en 700 productos básicos. Palí, y maxi palí. Precio bajo siempre.
0: de la tarde y 14 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 p.m. y en el mundo en punto 893com Señores, Katia Reyes, Radio Darío.
4: Calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos ya tenemos en la línea telefónica al periodista Saúl Martínez Llanes con su reporte desde Chinandega. Buenas tardes, Saúl.
2: Buenas tardes, Katia, buenas tardes a todos los que están haciendo posible el noticiero allá en León, y las informaciones desde aquí de Chinandega, eh, bastante complicado, aquí hay un fallecimiento que se reporta en este momento del Templo San Agustín, una cuadra al sur, 75 varas al oeste, y las autoridades del Ministerio de Salud están asistiendo en este mismo instante, y también... Eh, por la mañana a eso de la, minutos después de las 9 de la mañana el reporte de los vecinos del sector de la esquina de, la de Casa Cural de Guadalupe, 75 horas arriba cuando un adulto mayor llegó en busca de asistencia médica a una farmacia y desmayó mortal ante el médico que le asistía y que llegó hoy viernes para eh, realizar con, que eh, realizar una asistencia a los pacientes que llegan a este centro a esta farmacia el, eh, un vecino de este sector nos indicaba que el señor había bajado de un taxi con su nieto de 25 años y también se llevó la sorpresa, se quedó impávido el nieto al ver que su abuelo había desmayado y que ya no tenía los signos vitales, fue llamado el Minza, quien de inmediato pues llegó minutos después llegó con un ataúd y se lo llevó hacia el Campo Santo Municipal, escuchemos
7: con un nieto, ya vino, el doctor lo atendió y le tomó el pulso y todo. Y ya él dice que venía con la, la respiración, ya le venía faltando. Más de 60 años ya tenía. Si ¿Tenía no? problemas de presión? De... tenía Sí, ya tenía problemas de presión. Ya, ya, el señor ya que se da, ya vienen con eso. ¿Llamaron con esos... a la localidad del Misa? Pero... Vino el Misa, los poblados llamaron, pero costó que viniera. ¿Ya traían el ataduto? Ten... Sí, sí, enseguida ya venía ya venía la camioneta. ¿Y la familia de él, el señor? Andaba con un nieto nada más. ¿Y el nieto pequeño? No, ya estaba bastante mayor, tenía como unos unos 25 años ya. Se sí, sí, llevaron sí. directo al cementerio? Directamente, yo ¿no? para allá. Gracias, sí. hermanito. está
2: ¿no? La farmacia desde ese momento está cerrada, no hay atención al público. En ese sector donde se dio este fallecimiento minutos después de las 9 de la mañana. También vamos a informar acerca de lo que nos indicó una enfermera, una enfermera auxiliar que siente que recibe el rechazo cuando monta a la ruta, a la buceta que recorre el sector del Hospital España, Colonia Roberto González, y se dirige hacia su vivienda. Yo siento que la gente se me corre, indica, tiene un protocolo personal sanitario al llegar a su vivienda, de despojarse todo de lo que lleva, ...bañarse y también pues el uso de eh, químicos, alcohol, cloro y todo lo que puede para no afectar a su familia. El próximo domingo 24 de mayo es el día de la enfermera auxiliar... ...y ya sabemos pues que el personal de salud trabaja sin las condiciones de vida, trajes ni equipamiento adecuado... ...y todo esto que ha llevado también al contagio de mucho del personal de salud aquí en el Hospital General España y a nivel de país... En otra información, los robos están a la orden del día. Este día se han perdido bicicletas, eh, mercadería en las calles aledañas del mercado central de eh, quienes transportan mercadería e imprudentemente las dejan por ahí y se han perdido también un triciclo fue robado esta mañana y esta situación en el barrio El Calvario fue robado este triciclo y esta situación hay que estar vigilantes en las calles, en cualquier punto, en las esquinas donde va circulando eh, cualquier persona porque pueden despojarlo, pueden despojarlo, los ladrones aquí están a la orden del día. Y finalmente el béisbol de luto, la muerte de Carlos Aranda Jr., que eh, era un coach de, de, del equipo Las Fieras del San Fernando, y que ya el coach fue sepultado. Nos llamó la atención que el padre de Carlos Aranda, Carlos Aranda padre, dijo, me estaban entregando a otra persona fallecida que ya lo habían depositado en el ataúd, Uno de los muchachos que me acompañaba vio que no era él, y al revisar la cédula hicieron el cambio ¿Cuántas confusiones habrán pasado? Expuso indignado Carlos Aranda, padre, en esta situación del béisbol nacional, que ha sido suspendido por 15 días, tengo entendido, y que eh, también el equipo de Chinandea estaba en estos momentos en el campeonato. Gracias a Dios no hay nadie reportado ahí con síntomas de coronavirus, pero de continuar el campeonato podría eh, facilitar el contagio a uno de los muchachos deportistas. Reporta desde Chinandea, Saúl Martínez. Buenas tardes.
3: Gracias, Saúl Martínez, por tu reporte desde el departamento de Chinandega. Puntualizamos en la tarde la una con veinte minutos, el tiempo en libre expresión, en nuestra última audición informativa en esta semana. Eh, queremos recordarles que las informaciones que usted ha escuchado a través de libre expresión, también puede tenerlas en su teléfono celular, enviando la palabra noticia a la 5733-0692. Y ahora también queremos invitarles a que puedan escuchar en vivo a través de nuestro sitio en la web en www.radiodarío893.com y puedan escucharnos en vivo cada uno de nuestros programas.
2: ¡Libre Expansión!
4: A esta hora, una y veinte minutos, seguimos informando. ...urgen a Mike Pompeo aumentar los esfuerzos por la democracia de Nicaragua. En una carta
3: enviada a la oficina de Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos... ...el congresista Mario Díaz Valar expresó su profunda preocupación por los abusos... ...contra los derechos humanos en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega.
4: Valar critica el manejo de los casos de COVID-19 por parte del gobierno nicaragüense... ...y señala la falta de transparencia del Estado... El congresista urgió al diplomático de la Casa Blanca a aumentar los esfuerzos para promover la democracia y los derechos humanos.
3: La misiva del congresista expone que los contagios de coronavirus en la región centroamericana puede estar exacerbando lo que ya había sido una situación grave en Nicaragua. Mario Díaz Balar indica que opositores encarcelados sufren por las malas condiciones en las cárceles, hacinamiento y falta de atención médica.
4: Para el congresista Mario Díaz Balar, el gobierno de Daniel el Ortega ha subestimado la pandemia del COVID-19 y recoge un informe de amnistía internacional que señala los trabajadores de Nicaragua corren un riesgo particular porque el gobierno ha subestimado repetidamente la escala de la pandemia en el país.
3: La carta enviada al despacho del Secretario de Estado expresa preocupación por la práctica de entierros urgentes en el país, donde personas que mueren por infecciones respiratorias son enterrados inmediatamente, a menudo sin presencia familiar.
4: El Congreso enteró a Mai Pompeo que el régimen sandinista cerró dos de sus cruces fronterizos con Costa Rica, cuando este país realizó pruebas de COVID-19 a conductores de transporte de carga. 61 transportistas dieron positivo, lo que arroja más dudas sobre los casos reportados en Nicaragua, dice la carta.
3: Por todas las razones, Mario Díaz Valar pidió al secretario de Estado, coordine con los aliados y organizaciones internacionales crear conciencia sobre los abusos de los derechos humanos en Nicaragua y que aumenten los esfuerzos para escuchar a fuentes independientes en el país que puedan transmitir información confiable sobre una mayor represión durante la pandemia del COVID-19.
4: Una y 23 minutos de la tarde continuamos informando parroquia dulce nombre de Jesús el Calvario suspende las eucaristías públicas por COVID-19 en Chinandega
3: mediante un aviso parroquial la iglesia del Calvario en Chinandega anunció nuevas disposiciones para sus fieles entre las que se destaca la suspensión total de misas presenciales así como la suspensión de eucaristías con cuerpo presente aniversario y bodas hasta nuevo aviso
4: en vista de las circunstancias actuales que afectan altamente la salud de todos nuestros feligreses bajo la autorización de nuestro obispo diocesano Monseñor René Sándigo y guiados bajo la iluminación y sabiduría del Espíritu Santo se comunican las siguientes medidas para todos los feligreses, dicta el comunicado de la parroquia Dulce Nombre de Jesús el Calvario en la ciudad de Chinandega
3: Entre las medidas se destacan la suspensión de las eucaristías públicas en el templo parroquial a partir de hoy, 22 de mayo del año 2020, hasta Nuevo aviso, las celebraciones se realizarán únicamente con el celebrante sin presencia de fieles en el templo parroquial. Solamente participarán en la Eucaristía, el lector o sacristán y un camarógrafo.
4: La capilla de adoración eucarística permanecerá abierta en ciertos horarios a anunciarse próximamente con presencia máxima de ocho personas. La Eucaristía Dominical se realizará a las 10 de la mañana para permanecer y cumplir con el precepto dominical.
3: En estos tiempos difíciles permanezcamos unidos en el amor de Dios. Acudamos a nuestra madre la Virgen María para que juntos como hermanos volvamos a reunirnos a adorar a Dios en comunidad. Agradecemos su comprensión y de manera muy especial elevamos nuestra oración al cielo para que juntos, tomados de las manos, pasemos la tormentosa y experimentemos la paz al final de la misma finaliza el comunicado firmado por el párroco Armando Pinel.
4: Una y veinticinco minutos, continuamos informando El eucalipto genera bienestar a quienes padecen problemas respiratorios Pero no debe verse como una cura para el COVID-19, advierten especialistas
3: En las últimas semanas las hojas de eucalipto han tomado un gran valor para la población nicaragüense La sensación de bienestar que producen para quienes han realizado evaporaciones por problemas de respiratorio Se han compartido y popularizado, por lo que se ha incrementado la demanda.
4: Expertos en medicina natural y vendedores ambulantes realizan la venta de estos productos ya sea las hojas verdes de eucalipto o combinadas con otras plantas para hacer baños o evaporaciones pero ¿qué tan efectivas son las hojas de eucalipto? ¿realmente son una cura para el coronavirus?
3: Durante la realización del foro radial y virtual, nos cuidamos en casa, organizado por la articulación de movimientos sociales en Nicaragua el doctor Álvaro Ramírez y la doctora Bernarda Respondieron a estas preguntas.
2: El, el eucalipto va, puede ayudar y se puede usar en evaporaciones. Admitir que cura el COVID es falso, pero que ayuda al sistema respiratorio, a, ayuda.
9: Bueno, doctora. el eucalipto, este, lo que ha pasado en Nicaragua, no, no lo he visto en otro país, pero sí he visto en muchos países eh, como la gente más pobre... ...sale a vender eucalipto a la calle y cómo la gente pobre también se lo compra. Eh, el eucalipto tiene unas propiedades de ocasionar bienestar, la gente siente que puede respirar mejor... ...que las flemas están más fluidas, que se recupera más pronto, son las percepciones de la gente. Y en la propia Nicaragua, pocas semanas atrás, eh, hay personas que se han sentido mucho mejor... No significa que el eucaliptus combate el coronavirus, ni que lo va a destruir al virus. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero sí puede sentirse mucho mejor. Y estamos en tiempos en que la medicina natural y la medicina tradicional le puede ayudar a la medicina moderna a, a aliviar los síntomas en la medida que todas esas cosas que se usan no sean dañinas. Y este caso no es dañino. Entonces, este... Eh, lo importante es que hay personas que lo usan para vaporizaciones, o sea, lo ponen a hervir y luego se tapan con una toalla. Hemos leído reiteradamente que si se hace alguna práctica de eso, donde la gente se sienta bien, debe estar sola en su habitación, en su lugar separada del resto. Y que no se están recomendando nebulizaciones, en este caso del COVID bajo ninguna circunstancia. Y que cualquier persona que quiera hacerse estas vaporizaciones, eh, la que lo cuida y también la persona, el resto de las personas de la casa, deben estar eh, lejos en el momento que está haciéndose eso.
2: ¡Libre expresión!
4: sanador de las hojas de eucalipto ha sido compartido por distintas personas que han hecho uso de lo que llaman una medicina natural. Durante el foro, también se habló acerca de las vaporizaciones y baños con eucalipto que ayudan a superar los síntomas del COVID-19, quien además lamenta la detención de personas que se dedican a la venta de las hojas en la capital Managua. Sí, en mi
9: caso personal, primero condenar definitivamente el acto criminal ...contra las personas... ...que fueron apresadas el día de hoy... ...la verdad que... Este, ...esta dictadura no está dando... ...digamos, medios de subsistencia... ...y... Eh, ...creo que es una forma de ganarse la vida... ...para empezar... ...y lo segundo... ...es eh, importante... Eh, ...en el caso yo lo usé... ...como un vaporizador... Eh, ...incluso me eh, bañé en dos ocasiones... ...con el agua tibia... Eh, ...hervida en hojas de eucalipto... ...y lo más importante... Es la sensación de bienestar que te da. Yo estaba clarísimo que eso no te iba a curar el, el COVID. Pero yo creo que también es un efecto relajante, es un efecto psicológico que te ayuda a mantenerte mejor y en la medida que algo te puede ayudar a sentirte mejor, creo que se puede usar sin abusar. Por ahí me quedo,
8: Julio.
4: Ahí teníamos la opinión de expertos respecto al uso de eh, las hojas de eucalipto en cuanto a en lo que se refiere a los síntomas del COVID-19. Francisco
3: Torres. A nuestros 60 minutos de información les agradecemos por habernos acompañado en el transcurso de esta semana en cada audición de Centro Noticias y de Libre Expresión. Terminamos así la semana, pero recuerde que tiene una cita más. Mañana a partir de las 10 de la mañana en nuestro programa de entrevistas y opinión estarán con nosotros los siguientes invitados.
4: Así es, Francisco Torres, estaremos conversando con eh, Lina Barrantes de la Fundación Áreas para, para la Paz, quienes están denunciando el genocidio que se podría estar eh, realizando en Nicaragua al no tomar medidas preventivas ante la instalación de la pandemia del COVID-19.
3: De igual forma, junto a la exguerrillera Dora María Telles, analizamos el tema de las sanciones eh, de Estados Unidos al jefe del Ejército de Nicaragua y también al ministro de Hacienda, Iván Acosta.
4: Y son parte pues de los invitados que tendremos a las 10 de la mañana en nuestro programa Aquí Estamos. Usted no se lo puede perder, 10 de la mañana en la frecuencia 89.3.
2: Ya estamos aquí, Radio Darío.